0: Oh, Lorenzo, t'es déjà là, dis donc.
1: Bah, ouais, ouais, tu sais, on est un lundi soir, euh, il n'y avait pas beaucoup de de football à la télé, je me suis dit que j'allais
0: m'installer ici et t'attendre. Bah, t'as bien fait, tu savais très bien que j'allais te rejoindre, parce qu'en plus, tu vois, aujourd'hui, Lorenzo, j'ai des belles histoires à te raconter. La première, c'est que euh, bon, Auxerre n'a pas gagné donc bon, c'est, c'est, c'est Ce qui fait que c'est déjà pas forcément une très belle histoire Mais ce qui fait que Lilian Lassland Donc l'ancien joueur euh, d'Auxerre qui, euh, euh, qui a donc été champion de France avec Auxerre Il a dirigé son premier match professionnel Et bien bah, contre nous Et bah finalement c'est plutôt une belle histoire pour lui Parce qu'il a pas perdu Et c'était presque, je crois que c'est le premier point à l'extérieur de Bastia cette saison en Ligue 2 Et ça c'est le football qu'on aime Lorenzo Ah
1: c'est le football et c'est les histoires qu'on aime hein. Le football quand même est pavé d'histoires incroyables et euh, bah, je pense que tu as dû le voir aussi que le hasard, les tirages au sort euh, nous offrent de belles histoires. Hein. Là en huitième de finale d'Europa League, bah, l'OM va affronter Villarreal et Aurélien tu sais c'est qui le coach de Villarreal
0: Non mais j'ai l'impression que tu vas me l'apprendre.
1: Bah, je crois que c'est petit Marcel, Marcelino, hein, celui qui a été décrié, celui qui a été balancé par-dessus bord en début de saison par l'OM. Et qui se retrouve euh, face aux Olympiens en Europa League, euh, face euh, bah, à Marseille, qui est peut-être euh, l'un de ses seuls espoirs de vraiment réussir une belle saison, même si, bon, en Ligue 1, ils ne sont pas trop loin des places européennes, mais euh, un petit parcours en Europe League, ça ne ferait pas de mal. Mais ils ne sont pas trop
0: loin non plus euh, des places de relégables. C'est ça, c'est
1: ça aussi. Oui, ils sont quand même plus proches des places européennes que des places de relégables. Euh, après, il euh, y a un monde alternatif où Gattuso reste en poste, et oui, là, ils sont bien plus proches du, de la 16e place, mais euh, en vrai, Aurélien. En vrai, Lorenzo. En vrai, est-ce que ça sent pas un peu
0: le cul pour l'Olympique de Marseille Ah oh bah cette saison, euh, je pense que c'est la pire saison de l'OM déjà depuis que. Euh... Oh merde Meurs pas, meurs pas ah ouais. oh. oh mon dieu Ah oh, tu vois, je savais que cette bière allait m'avoir là. Déjà, déjà, c'est pas ma pente de blanche habituelle. Qu'est-ce que t'as foutu déjà là
1: T'as peut-être avalé le citron qu'il y avait dedans, mec. Ah, ah oui, c'est ça. À chier des pépins. Euh,
0: donc, euh, c'est vrai que c'est sûrement la, la, la pire euh, la pire saison de depuis que Pablo Longoria est euh, comment est euh, euh, président et c'est vrai que euh, putain, à suivre. Euh, bah, 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 en tout cas, c'est mieux qu'une saison euh, de Abbey in Paris euh, sur Netflix. Ah hein.
1: euh, ouais, putain, là, je suis en train de penser. Hein, ouais. Une, saison, enfin une série Émilie de Marseille. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'argent à se faire euh, du côté de Netflix. Voilà, si vous nous écoutez, euh, écoutez dans ce bar, euh, faites-vous plaisir. Mais euh, oui, parce qu'on a pas mal d'amis euh, faussiens, d'amis marseillais. Et les pauvres ils sont à deux doigts de, de se jeter par-dessus de se jeter euh, à travers leur fenêtre Dans la canobière. Dans la canobière, et oui, directement. Plouf. Euh, mais euh, mais euh, oui, c'est vrai que c'est, le, la, c'est la pire saison depuis, euh, depuis l'OM sous Mitchell donc euh, quand même faut le, faut le faire c'est quand même une performance assez incroyable parce que là euh, quand même cette saison c'est rocambolesque hein. si on revient 5 euh, mois en arrière le début de saison avec euh, bon déjà le départ d'Igor Tudor puis après la, l'arrivée de Marcelino, et puis bah, deux mois plus tard euh, cinq, matchs, en, euh, cinq matchs plus tard bah, Marcelino, ça dégage et tu reprends Gattuso
0: vraiment euh, je sais pas si toi t'as compris quelque chose au début de saison parce que moi j'ai eu me' tumour à suivre bah, déjà quand tu vois le départ de Tudor qui a été euh, usé par... Euh... <coughs> par le contexte marseillais, c'est vrai que bon, tu, tu, tu sens déjà que les bases sont bien posées pour, pour ce petit côté euh, bah comme tu l'as dit, euh, rocambolesque. J'adore, j'adore ce mot. Ensuite, tu as le choix de, de Marcelino où j'avais l'impression de revivre l'arrivée de Laurent Blanc au PSG, c'est-à-dire que euh, t'as 36 000 rumeurs t'as, euh, t'as, t'avais comment euh, t'avais Galtier t'avais, euh, t'avais Gallardo et finalement bah, tu te retrouves avec euh, le meilleur ami de, euh, de, de, de soirée du président bon après le meilleur ami de soirée du président il avait quand même des, euh, des comment ça s'appelle euh, il avait quand même des, des, des beaux faits d'armes hein. il a emmené deux clubs en demi finale d'Europa League si je ne me trompe pas il y en a un qui s'appelle Villarreal. Et il y en a un qui s'appelle... Euh... Il a un emblème de chauve-souris, là il a copié sur Batman.
1: Alors déjà, c'est Batman qui a copié sur Valence, s'il te plaît. En <rire> plus, ils ont essayé de nous faire un procès, c'est con, hein. d'ici Comics, on ne vous oublie pas. Mais oui, effectivement, j'étais... Moi-même, quand Marseillino est arrivé à Marseille, je me suis dit, ah là là, le... le tonton Marseillino qui arrive en Ligue 1, il va pouvoir faire, les temps... enfin, faire toute l'étendue de son talent, parce que Valence, son passage était quand même formidable, où il nous emmène deux fois en Ligue des Champions, il gagne une Copa del Rey... Il fait une demi-finale d'horpelli, comme tu as dit. Et là, je me dis que, bon, il a un environnement parfait. Euh, le président, c'est son meilleur pote. Euh, il va pouvoir faire un mercato à sa guise, etc. Euh, mais ah, c'est vrai que dès le mercato, tu sentais des choses un peu bizarres, des transferts qu'on n'a pas trop trop compris. Et euh, bah, malheureusement, je crois que ce qu'il a vraiment tué, c'est que, bon, déjà, c'est vrai que son équipe jouait pas trop bien. Mais, bon, si je me rappelle avec Valence aussi, il y a eu des trous d'air où l'équipe ne jouait pas très bien. Mais que avec le temps... Euh, les joueurs se sont faits au système, etc., et que ça a bien mieux marché. Euh, mais ce qui l'a tué, je pense, c'est, que c'est cette défaite face au Panathinaikos en tour préliminaire des Champions. Ça, je pense, ça a fait très mal pour l'OM qui misait grand, beaucoup, beaucoup sur euh, sur une qualification Ligue des Champions, notamment financièrement.
0: Oui, bah en plus, on peut revenir sur ce match de Ligue des Champions. Tu vois, je, je suis pas forcément beaucoup, beaucoup pour. Euh... Pour l'OM, hein. c'est vrai qu'en France, il n'y a qu'un club qui me fait vibrer, c'est, c'est la JOCR, et ça sera jusqu'à la fin de ma vie. Hein. J'ai supporté 10 ans de Ligue 2, donc je peux supporter encore, euh, euh, je résisterai contre, contre vents et marées. Mais ce match-là, j'ai eu envie de m'énerver contre la télé, tellement les arbitres, t'avais cette impression qu'ils ont voulu contre, euh, qu'on, 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 contre l'OM. Je, je sais pas ce que tu as pensé, toi, mais entre le but de Vitinha qui est pas qui n'est pas validé pour une espèce de truc je ne sais même plus si c'est un hors-jeu passif actif, euh, si c'était une fenêtre Windows ou un truc comme ça euh, un fichier caché, ou euh, comment, un penalty euh, non sifflé il n'y a rien, rien qui allait enfin, tu, tu, tu la sentais que les mecs jouaient contre l'OM.
1: En plus j'étais en Espagne pour ce, pour ce match et j'avais eu la chance que le, le match était, était en clair sur RMC sur W9, je ne me rappelle plus mais euh, oui, j'ai eu la chance de voir ce match et c'est vrai que le ce match retour était hallucinant quand l'arbitrage était quand même fou, on se plaint tous les ans, quasiment toutes les semaines qu'en Ligue 1 l'arbitrage est, est honteux mais bon c'est vrai que là sur ce match de, de Coupe d'Europe c'était quand même aussi tout aussi honteux et oui bah là bon c'est un grand cours de circonstances mais après tu peux pas non plus te, t'en remettre que sur l'arbitrage mais oui il y a ce match face au Panathinaïko c'est ce début de saison où quand même l'OM en 5 matchs de Ligue 1 est invaincu certes ça joue pas mal mais ça fait 2 victoires et 3 matchs nuls et puis, bah, t'as les, je pense qu'on en reparlera, mais, tout l'environnement autour du club qui s'est mis euh, à vouloir dégager Marcelino, à faire pression sur Paolo Longoria, et bah, du coup, au bout de 5 matchs de Ligue 1, bah, hop, ton entraîneur sur lequel tu avais basé, bah, après c'est l'OM, hein, je ne sais pas si tu as basé beaucoup de, sur le court terme ou le long terme avec, eux, avec ton entraîneur, mais bon, euh, que tu as que recruté, bah, ton entraîneur au bout de deux mois, c'est finito. Et tu repars sur quelque chose
0: euh, qui a pas trop marché avec Atletico. Bah déjà c'est vrai que le comment euh, tout, tout ce qui se passe sur le marché des transferts, tu avais des, des sacrés paris quoi. Aubameyang, tout Aubameyang qu'il est, il est là pour remplacer Alexis Sanchez et Alexis Sanchez, c'est euh, pour l'avoir vu jouer, le mec se dé, se défonce sur un sur un terrain. Le gars, il, 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 enfin, il, il, il veut mourir alors que Aubameyang. C'est, c'est un bon attaquant, hein. attention, hein. il n'y a pas de, de, de ce côté-là, je n'ai pas envie de... Euh... Enfin, je ne nie pas ses, ses qualités, mais il n'a pas cette faculté de dépouillement que peut avoir, euh, que peut avoir Sanchez. Euh, tu fais partir Matteo Ganduzi, qui est en train de s'éclater à la Lazio, euh, pour le remplacer plus ou moins par euh, Kondo Bia, donc, qui, qui est pareil, qui est un super joueur, qui... Euh... ben bah, tu vois, là je vais, je vais encore parler de Pogba, tu vois, je pense qu'il, qu'il est quasiment au niveau de Pogba. <rire> Ça, ça, me fait, ça me fait triste de le dire. Ça, ça me rend tout chose.
1: Le Condogbia 2018 à Valence, sous Marcelino. C'était quand même une des meilleures saisons pour un milieu de terrain que j'ai jamais vu de ma vie, je tiens à le dire. Et bon, je suis est El Pulpo.
0: Bah, comme Paul. Décidément. Hein. Tout, tout me m'ra, tout ramène à lui. Hein. Et euh, bon, plus, plus, plus sérieusement. plus sérieusement. Euh, donc, Mais on le connaît, son corps en cristal. Et finalement, bah... Quand il n'est pas là, bah, ça se voit, en plus bah, t'as, t'as Rongier et Vertu qui sont aussi euh, qui sont un peu blessés et t'as Inimalengai qui, euh, qui était la superbe histoire euh, et le super coup du Mercato euh, eh ben, il a fallu qu'il digère, euh, qu'il digère son transfert parce que euh, l'en, l'enfant de l'OM euh, chéri euh, bah, les gars ils lui sont un peu, un peu tombés dessus et après 2-3 matchs bah, au lieu de, de pousser, pousser et dire non mais t'inquiète pas mon coco euh, vas-y fonce, on croit en toi eh bien, les supporters, euh, ben parfois, ils devraient supporter et pas faire l'inverse. Je dénonce.
1: Tu dénonces, Aurélien, tu dénonces. C'est, c'est le lieu pour ça. Dans, dans un bar PMU, on dénonce. Et tu fais, très, tu fais très bien de le faire. Mais c'est vrai que tu as parlé de ce mercato qui est quand même très questionnable parce que, bah, je suis d'accord, en fait, tu n'as quasiment aucune valeur sûre. Hein, tu as... T'achètes Renan Lodi. Et t'as le départ de Under quand j'y pense. Ouais, et t'as Wonder, c'est vrai, qui était une, une des seules valeurs un peu sûres de, de cet effectif sur les deux autres trois dernières années. Et là, bah, tu recrutes Renan Lodi, 20 millions d'euros, alors que bon, euh, c'est un joueur qui a, jamais été, qui a toujours été très moyen, que ce soit Atletico Madrid ou encore de Othilliam Forest. Tu recrutes Liman Ndiaye, ok, bon, pour la belle histoire, mais quand même 17 millions pour un joueur qui, bon, qui s'éclatait en D2 anglaise en Championship, ça restait en Championship. Ismail Assar, c'est pareil, c'est qu'on l'a connu aussi en Ligue 1. C'est un joueur très explosif, mais très irrégulier aussi, qui peut, lui aussi, c'est un peu l'image d'un Dembélé, c'est qu'il bah, fait mal aux défenseurs. Ah bah son cerveau, il est dans les ouais, jambes. Son cerveau, il est dans les jambes, mais bon, euh, des fois, c'est, c'est, ça fait de la peine à voir sur un terrain. Euh, donc voilà, as aussi, tu, tu fais partir aussi Malinovski, euh, là aussi, qui, qui pouvait faire des choses, et tu recrutes aussi Kondogbia, qui est encore en cristal. Bon, aussi, euh, faut parler du, du cas euh, Joaquim Correa. Euh, un mot sur Joaquim Correa, on va dire euh,
0: Ben, euh, je, je suis. Con... <rire> J'en suis à souhaiter que l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions parce que sinon, euh, euh, ils vont avoir le roi de l'Assado, ça c'est sûr. Mais euh, sur un terrain, euh, ben, je pense qu'ils vont avoir. Euh... Le problème, c'est qu'il fait même pas honneur à son à son prénom parce que des Joaquim euh, bons footballeurs, euh, on a connu, hein
1: bah ça je peux ça je peux te le dire hein, qui, qui a pris sa retraite il y a pas longtemps en plus euh, c'est ça, ça fait mal mais ouais Joaquin Correa euh, là je laisse moi vérifier mais oui c'est bien 14 matchs cette saison c'est rien euh, pour un joueur qui était quand même censé être là d'être un gros gros renfort offensif le mec qui a quasiment rien fait à chaque fois qu'il rentre sur le terrain euh, c'était quand même assez nul waouh wow, le mercato déjà enfin euh, tu pars pas euh, de la qualité qui arrive mais c'est que des paris et donc tu te dis que bah si ça la pièce euh, du mauvais côté bah ça risque de compliquer c'est ce qui s'est passé mais bon après euh, le mercato ok ok était quand même très euh, très étrange mais aussi bah t'as le choix de notre ami Gattuso hein, parce que tu es supporter de la C Milan t'as pu le pratiquer je suis supporter de Valence j'ai pu le pratiquer quand il arrive à Marseille on se dit oh là là mais dans quelle merde ils sont foutus quand même avec notre ami de ah
0: bah ils se sont euh, ils sont foutus dans le couille au ball le couille au ball et euh, bah malheureusement euh, ça, ça, ça ne fait pas tout, quoi. C'est, c'est pas ça le football. C'est pas, c'est pas de dire, euh, allez les gars, euh, comment euh, faites les hommes. Enfin, en tout cas, euh, c'est pas du tout une une mentalité d'équipe qui doit aller chercher euh, comment comment s'appelle, euh, qui doit aller chercher euh, les places européennes. Ouais, c'est bien quand euh, comment tu es quand tu dois aller chercher le maintien. C'est allez les gars, faut qu'on se défonce faut qu'on y aille, allez, allez, allez. Mais là, euh, comment? Euh, faut, 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 faut que tu apportes un minimum de jeu et, euh, et, et là bah, Gattuso bah, c'était, euh, c'était, c'était de la bouillie, c'était de la bouillie et autant euh, à l'OM, enfin du côté de la Canebière on aime bien la bouille à baisse, mais on n'aime pas la bouillie. <rire> oh,
1: belle, belle, belle analogie euh, Monsieur Bayard, mais euh, Gattuso, de euh, toute façon je l'ai prévenu, euh, à Valence, il a failli faire descendre Valence en, en Division 2. L'année dernière, hein, il relâche le club à la 14e place et je crois que la fin de la saison, on finit 14e euh, ou 15e, peut-être même 16e, je sais plus, mais il a failli nous faire descendre. Euh, et à l'OM, bah, peut-être s'il restait en poste jusqu'à la fin de la saison, il, il aurait pu les faire descendre aussi. <rire> il y a un monde où il aurait pu les faire descendre. Donc Gattuso, euh, le destructeur de club, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Euh, parce que oui, dans le, dans le jeu, il n'y a jamais rien eu, à chaque fois qu'il y a eu des... Des, des matchs où ça jouait à peu près bien, hein, où euh, l'OM pouvait mener. À euh, chaque fois, il n'y avait aucune gestion du, du match et tu te faisais avoir. Euh, tu avais beaucoup de matchs où tu étais en supériorité numérique, tu même pas à gagner les matchs. Euh, vraiment, c'était compliqué. Les joueurs ne jouaient pas à leur poste. Ils s'entêtaient avec un 4-3-3 qui ne marchait pas. Alors que bon, l'équipe, est pas un peu on l'a vu euh, bah, sur les deux derniers matchs, euh, le, l'OM euh, fonctionne bien mieux à trois défenseurs, notamment. Donc, euh, ouais, non, euh, Gatouzo, j'avoue que. Le choix de Gatuso, euh, vraiment en panique après le départ de Marcelino, bah euh, vraiment c'est c'est, ça, bah, c'est parti euh, c'est parti on de bien vite.
0: Ah bah, je pense qu'il aurait pu rappeler Michel, euh, c'était, euh, c'était, la même, c'était, c'était la même merde. Bah ils étaient dans le même standard de points en Ligue
1: 1, donc euh, je pense que oui c'est du pari au même. Hein, Gattuso, Michel, niveau de qualité de coach, je pense qu'on est dans le bon gros coach de merde euh, et ça s'est confirmé cette année. Mais euh, après euh, c'est encore une fois. Hein, un problème de, de un problème de gestion euh, de la part de notre ami Pablo Longoria parce que quand il arrive euh, au club ces deux trois premières années où il s'installe comme président bah euh, tous les Marseillais euh, l'encens euh, prêts à lui donner une statue parce qu'il réussit à réinstaller Marseille quand même sur le podium de Ligue 1 à la deuxième place avec un jeu séduisant mais ça fait deux trois ans que bah finalement euh, bah t'as plus aucune stabilité t'as, chaque chaque saison as les trois quarts des joueurs qui se barrent euh, et dans le jeu, bah, chaque euh, saison, tu as un entraîneur différent, donc euh, c'est compliqué d'avoir des, des certitudes. Et bah, là, le choix de laisser euh, bah, c'est c'est de saison, malheureusement, ça va de mal en pis. De mal en pis, c'est exactement ce que je recherchais, merci Aurélien. Ça va de mal en pis. Et euh, bon là, il y a quand même eu le, le, la, la révélation pour euh, Longueur de se dire bon, Gatozo, bon, c'est vraiment un coach merdique, il faudrait qu'on, qu'on s'en sépare quand même au, plus rap- au, plus, au plus vite. Et, euh, mais euh, là, euh, c'est compliqué de, de se dire que où est-ce que. L'OM va avec Paul Longoria parce que ces deux dernières années c'est compliqué.
0: Bah, en fait, euh, Longoria de base, c'est, c'est un génie du recrutement. Hein. Il, adore, il adore faire ça. Euh, bah, c'est, c'est vrai qu'on revient toujours à Valence, hein, mais euh, d'un côté, euh, il, il y est passé. Il est passé à la Juventus. Euh, c'est un gars euh, super passionné et qui a dû prendre les, les rênes. Comment. Euh, de la présidence parce que c'était soit ça, soit euh, comment il s'appelait déjà, le binocle à lunettes là euh, Jacques-Henri Hérault euh, je pense que lui aussi finissait dans la cannebière avec euh, des chaussettes, des, des chaussures en béton, donc, euh, donc il a pris ça et, euh, et maintenant quand tu vois les cernes qu'il a je pense qu'en fait, il veut toujours un peu tout faire. Et tu l'as remarqué, d'ailleurs. Enfin, on l'a remarqué. En plus, je ne sais pas si c'est, si c'est dû au fait qu'il, qu'il délègue pas ou qu'il délègue peu, mais il a perdu David Friot et Mathieu Louis-Jean, qui étaient quand même comment, bah, pas mal sur, sur la cellule de recrutement et directeur, enfin, directeur sportif. Et bah, maintenant, en fait, ces gars-là, ils sont partis à Lyon. Et quand tu vois comment euh, Lyon... Se, se redresse avec le mercato euh, hivernal, bah, tu sens que, c'est, que, c'est, que ces gens-là, bah, ils, ont, ils, ont, ils ont du talent et, euh, et, et c'est peut-être ça. Donc euh, Longoria, peut-être son kiff, c'est surtout, c'est surtout euh, le recrutement, mais quand tu es président, bah, comme dirait l'autre, euh, bah, tu présides.
1: Bah, ce qui est paradoxal, c'est que son kiff, c'est peut-être le recrutement, mais sur ces deux dernières saisons, euh, le recrutement de l'OM, euh, bah, quand même, il y a des il y a quand même de sacrées bananes euh, je pense <rire> à une banane portugaise euh, qui est arrivée pour 32 millions à l'OM euh, et qui a fait un an du coup parce qu'il est arrivé au Mercato d'hiver l'année dernière si je dis pas de bêtises et euh, il a fait un an et euh, bah, à la fin de cette année bah, c'est devenu euh, le, clown de... <rire> le clown de la cité phocéenne euh, tout le monde s'est foutu de sa gueule pour euh, sa maladresse devant les cages euh, et c'est un peu dommage quand même d'acheter 32 millions à clown euh, en provenance du Portugal n'est-ce pas
0: euh, oui, parce que moi je fais le clown, mais euh, pas pour 32 millions, mais pour 32 000 euros. Donc, euh, comment. C'est pas euh... mal déjà. Euh, c'est pas mal, oui, parce que ça, ça me ferait une bonne année de salaire. Euh... <rire> ah, décidément, je... cette bière, elle a du mal à passer aujourd'hui. Je... Je... je crois que je vais aller peut-être faire des examens médicaux, quand hein, même. Parce que l'alcool, euh, ça... Ça, ça. Finalement, ça.
1: Ouais, je me lève avec, la... avec la vieillesse, ça, ça marche pas tout Non, bien,
0: c'est pas. ça. Euh... Et c'est dommage hein, pour, pour Vitinia parce que moi j'aimais bien, j'aimais bien son style, alors son style certes était pas, euh, c'était pas l'homme qui, qui, était le, enfin, qui était capable un peu de marquer des buts compliqués et de rater des buts simples, je pense à son dernier raté, euh, euh, je ne sais plus contre qui c'était d'ailleurs, c'était pas contre Brest ou quelque chose comme ça,
1: euh, c'était en janvier donc ça commence à faire un mois je t'avoue que ma mémoire... Euh commence à faire défaut au bout d'un mois
0: bon ben bah, en tout cas voilà mais j'aimais bien son au moins il se il se battait mais c'est vrai que en fait c'est vrai que oui on en revient euh, le contexte marseillais euh, qui est quand même un... un contexte de gros club même quand les résultats sont pas là c'est quand même un contexte de gros club et les supporters ils sont hyper intransigeants et dès qu'ils tombent dans le nez euh, bah, à moins de s'appeler euh, andré pierre gignac ou, euh, ou dimitri paillette euh, c'est presque c'est, c'est presque fichu pour toi tu, tu sais que ta carrière elle est euh, tu, tu dois partir si euh, si ton donné tu dois partir parce que sinon euh, ils vont te cambrioler
1: <rire> c'est vrai que la menace de cambriol- d'un cambriolage je pense que niveau pression ça ça t'envoie une bonne petite euh, <rire> à l'arrière de la nuque quand tu rentres devant les cages tu te dis putain quand je rentre chez moi ça ne trouvera plus rien <rire> je pense que ça doit faire mal mais euh, bah oui, c'est Vitinia quand même ça faisait vraiment de la peine à voir parce que bah, tu sens qu'il a quand même des qualités ce joueur et que, bah, en fait c'est un attaquant qui on a l'impression qu'il marche énormément à la confiance et une fois que cette confiance est perdue et qu'il la retrouve plus, bah, malheureusement c'est, c'est très très terrible et ça fait mal à, mal à voir, mais bon maintenant du côté la, du Genoa peut-être qu'il va se relancer un petit peu, on ne sait pas euh, mais non Vitinia, 32 millions pour un joueur qui a énormément déçu, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM si je ne dis pas de bêtises euh, et quand tu vois le résultat, bah, bon, euh, ça c'est quand même un même, Ça a compté pour euh, Pablo Longoria. Et tu as aussi d'autres recrues qui n'ont rien fait. Je pense, je ne sais pas, moi, des Luis Suarez qui est arrivé pour, euh, pour 8 millions, pour 10 millions, je crois, et qui n'a rien fait du tout. Euh, je pense, je ne sais pas, moi, euh, tu as plein de joueurs. Tu as Jean Onana qui vient d'arriver,
0: là, qui n'a pas fait des bons débuts. Euh, euh, tu as plein de recrues qui sont... Non, et comme m'a dit Simon à un moment, actuellement, c'est plus Jean Onana qu'autre chose. Belle, merci
1: Simon euh, te salue euh, de, là où tu es euh, au bar mais euh, c'est vraiment au niveau des recrues, pour un président qui est quand même axé sur le recrutement qui s'est fait un an là-dedans bah les mercato il les a quand même gérés très très bizarrement et bah, l'effectif euh, par moment est très très bancal.
0: Bah, j'ai l'impression, tu vois euh, quand il y a eu la période Covid oui. tu vois cette personne qui est allée faire ses courses <rire> oui <rire> bah c'est un peu ça Qu'est-ce que vous avez choisi oh, Je sais pas, j'ai, j'ai pris n'importe quoi et on verra bien Et, euh, et, et dans, dans ce que prend Longoria Il bah, y a du on verra bien Et il y a eu du on, du on verra bien euh, Finalement il a pris des choux de Bruxelles Et, euh, et c'est dégueulasse Donc euh, finalement il les a pas mangés Il a dû les jeter Est-ce que Joaquin Correa est le, le choux de Bruxelles c'est, c'est, c'est même euh, C'est le topinambour euh, de, de Marseille redevenons un peu sérieux et, euh, et sinon bah tu as eu des choses exceptionnelles euh, bon on va arrêter avec euh, les comparaisons euh, fruitières et, euh, et comment euh, et, euh, et de repas parce que c'est peut-être parce qu'on euh, peut-être le salon de l'agriculture qui est en train de me euh, comment euh, de, 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 de m'influencer mais avec tout ça c'est vrai que tu as un peu 50% de réussite et 50% de raté et quelques cas un petit peu euh, comment dire euh, neutre. Bah, et, et tu vois même si louis Suarez n'a rien fait Euh, je crois qu'il a été euh, racheté aussi euh, aussi cher qu'il avait été euh, bah, vendu, aussi cher qu'il avait été acheté, Euh, et idem pour euh, l'ami Reldan Naudi. donc euh, le but de Pablo Ungoria, déjà, c'était de réduire la dette de l'OM, qui était de plus de 100 millions d'euros, un peu avant euh, son son, son arrivée, maintenant, elle est à environ euh, 30 millions d'euros, bon, euh, moi j'aimerais bien qu'on m'autorise un découvert de 30 millions d'euros, mais tu sens déjà quand tu réduis ta dette de... euh, euh, de, bah de deux bons tiers c'est bien maintenant il y avait quand même une continuité dans les résultats sportifs euh, qu'on a de plus en plus de mal à voir, enfin c'est, c'est la première saison donc maintenant est-ce qu'on s'inquiète est-ce qu'on euh, on, euh, balait tout d'un revers de main et on dit euh, ciao Pablo euh, moi je suis pas pour Oui
1: ouais, ouais bah on est pas pour et heureusement que nous on a cette question là plutôt parce qu'apparemment Pablo s'est pas trop posé de questions pour Marseillino enfin bref euh, mais, euh, mais euh, bah, le problème c'est qu'au okay, niveau de gestion Pablo comme a fait de belles choses, as dit de la réutilité etc mais euh, sur la question sportive euh, les deux dernières années c'était très limite et vraiment au niveau de la gestion au niveau de la stabilité c'était très Il y avait pas mal de questions qui se posaient mais l'OM a fini deuxième et troisième de Ligue 1 sur deux saisons consécutives et ça c'est je pense que du coup, tu peux pas trop reprocher niveau sportif à, à Pablo Longoria, mais cette saison, euh, là, tu es quand même passé pas loin de la catastrophe parce que bah ces décisions, euh, ces choix de mercato, choix d'entraîneur, euh, qui ont qui posent, qui posent question et où on peut avoir des doutes, bah ça s'est répercuté vraiment cette année où bah comme tu l'as dit, euh, avec toutes les recrues, bah, tu as une chance sur deux que ça passe, parce que, parce que c'est que des paris, et avec des paris, bah, tu as une certitude, euh, donc bon, là c'est, là, c'est en train de payer, parce que tu as notamment Ymane Ndiaye, qui en commence à être un, un peu meilleur, bizarrement, quand il joue à son poste, parce que, je ne sais pas, Gennaro, apparemment, il ne regarde pas le football de la même manière que nous, euh, mais euh, c'est vrai que, bon, on va attendre la fin de saison, parce que, finalement, là, l'OM n'est pas si proche des places européennes, enfin, facilement si des places européennes, ni pas si loin des places en Ligue des Champions. En Europa League, ils jouent le Real, qui pas non plus dans une situation incroyable, qui affronte Marseille Donc, je pense que les joueurs vont être deux fois plus, deux fois plus engagés et motivés que, que pour un match classique. Donc, finalement, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu euh, dur avec l'OM, mais euh, quand même la période entre octobre et février, bah, avec Gattuso, et, euh, c'est le pire OM qu'on ait vu depuis extrêmement longtemps. Et ça c'est quand même, c'était quand même très alarmant Après la fin de saison Il peut quand même se passer de belles choses
0: bah, Comme as dit entre novembre et février bah, as surtout entre décembre et février euh, Avant euh, euh, la victoire contre le Shakhtar Donetsk T'avais eu aucune victoire Contre une équipe professionnelle La seule victoire c'était en Coupe de France Et c'était contre Thionville, Lusitanos Et, et, et il me semble qu'ils se sont même fait un petit peu peur Donc euh, euh, sinon Les Ukrainiens euh, En plus les Ukrainiens dans le premier quart d'heure euh, Sur le match retour les Marseillais, je pense que ont, ils ont vu toute leur vie défiler quand, quand Klaus a, a, a concédé le pénalty. Donc euh, oui, ça tient. Maintenant, avec Jean-Louis Gasset, qu'est-ce qui va se passer pour, euh, comment, pour quelqu'un qui a, qui a été soufflé par 60 000 spectateurs dans un stade en Côte d'Ivoire et qui se retrouve dans un stade avec 60 000 spectateurs à Marseille c'est, c'est quand même quelque chose de compliqué. Là, forcément, il a deux victoires de suite. On sent déjà une meilleure patte bah parce que. Euh, comment, déjà, il utilise un 3-5-2. Ah, bravo, tu, tu vois. Euh, comment, je pense que de notre télé, on savait très bien que, euh, bah, bizarrement, l'effectif, malgré les ajouts, euh, les ajouts et les pertes, il était encore taillé pour un 3-5-2, un 3-5-2, comme avec Igor Tudor. Parce que c'était en fait le problème par-delà. C'est que comment Marcelino qui aime jouer en 4-4-2 n'a peut-être pas eu le mercato pour jouer en 4-4-2. Parce que je regardais, euh, même s'il n'utilise pas trop euh, les ailiers, je regardais euh, son Villarreal quand il les amène euh, euh, en, en, en Europa League, bah, tu avais quand même euh, Samu Castillero. Et Castillero, il est ce qu'il est, et euh, je me suis arraché les cheveux à Milan à cause de lui. À Valence aussi. C'est quand même un gars qui est un véritable ailier. Et moi, je pense toujours à Gengis Sounder qui avait su se réinventer avec, euh, avec Igor Tudor. Euh, je pense qu'il aurait été capable de se réinventer avec euh, Marcelino. Euh, et en plus, Elie, il s'est plus ou moins, plus ou moins joué. Et surtout, dans un, je pense, dans un 4-4-2, c'était largement euh, faisable. Donc, cet effectif, on a parlé, il n'y avait pas de continuité. Il était toujours bah, en 3-5-2. Et si l'OM continue avec Jean-Louis Gasset, le 3-5-2... Eh ben, c'est, peut-être ça, c'est peut-être ça, qui va permettre euh, au fosséen hein, de, ra- de, de rattraper le coche d'une, d'une saison, euh, bah, comme, tu disais, com- comme on le disait un peu au début, euh, sans queue ni tête. Hein.
1: Bah ouais. Après jean Gasset euh, je pense que 6 mois c'est bien, hein, parce qu'après il euh, y a peut-être les qui va appeler euh, pour, pour venir le chercher euh, au mois de, mois de juillet ou au mois d'août, hein, parce que là la le, canicule va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe. Mais euh, le plus tu, tu parles, parles de promisateur, ça c'est sûr. Oui. <rire> tu parlais de Jonathan Klaus, euh, ça me fait penser à cette magnifique interview de Mehdi Benatia euh, parce que là on parle de la gestion, on parle de Pablo Longoria, mais il faut parler aussi de tout ce qui l'entoure euh, l'arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif euh, etc., et qui euh, vient euh, à la télévision directement mettre euh, sur le pilori un joueur clé quand même de l'OM qui bon on le sait et on a un, un ami marseillais en commun qui nous a bien rappelé que Jonathan Klaus doit avoir ses torts mais quand même au niveau de technique managériale c'est quand même du... c'est rarement vu et c'est un peu de la merde n'est-ce
0: pas bah on dit toujours qu'il faut net- nettoyer son... enfin euh, ne jamais... enfin euh, il faut laver son lâchal euh, en famille et donc pas... Et donc pas... Euh, <rire> pas en balançant dans les médias comme ça euh, c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne chance il euh, y, y a une bonne chance de flinguer euh, le moral De Jonathan Klaus, même si, euh, en effet, hein, c'est un ami dont on ne signera pas, il a peut-être ses torts, mais en attendant, euh, euh, l'un des des premiers torts, c'est que, euh, oui, peut-être que le gars se réserve, mais il a déjà vu la Coupe du Monde 2022 euh, lui passer sous le nez, et là... euh, s'il se blesse, il se dit qu'il aura peut-être... C'est sa, c'est sa dernière chance d'avoir une... Comment ça s'appelle De disputer une compétition internationale. Déjà que je pense que lui, ne serait-ce que d'avoir porté le maillot des bleus, c'était, euh, c'était quasiment inconcevable si, si tu le prends, bah, il y a 3-4 ans en arrière, quand il jouait encore à Bielefeld, où en plus Bielefeld était, euh, était en D2, euh, D2 allemande. Et là, il est à deux doigts de toucher son rêve. Oui, oui, peut-être qu'il a eu un sas de, de décompression, comme n'importe quel joueur. Peut-être qu'il a simulé un peu plus, euh, enfin forcé un peu plus euh, euh, quelques blessures pour éviter de, se, comment, euh, de les aggraver. Peut-être des retards à, à, à l'entraînement. Ça, c'est, ça certes c'est inconcevable. Mais euh, en effet, ce qu'a fait Benatia je trouve pas ça non plus euh, très sport parce que Benatia quand il était joueur si euh, admettons un Max Allegri lui aurait dit ça mais il serait monté dans les tours et il aurait fait euh, comment on est à toi, on est à une semaine après Klaus n'a toujours pas fait euh, de déclaration dans la presse pour dire euh, Benatia euh, vous êtes un salaud monsieur bah alors que Benatia je pense qu'il aurait été capable de le faire dans n'importe quel club dans lequel il est passé, c'est-à-dire aussi bien l'Aes Roma que la Juventus que, que le Bayern Munich.
1: Bah, c'est surtout que, on l'a dit, mais avec toute la, la pression qui est autour de ce club, avec les, la, l'importance des groupes de supporters euh, et tout ce qui se passe autour, et on a vu au début de saison qu'ils ont un, un, une importance et un poids énorme euh, qui est quand même un peu plus... Euh, euh, qui est souvent problématique euh, et là tu donnes en pâture un joueur au supporter pour se dire bah, c'est lui le coupable de, de cette euh, saison de merde, c'est à cause de joueurs comme ça qui ont pas de, de, on va dire, pas de couilles comme dirait Gattuso euh, et qui, qui font du mal au club et du coup bah, ça va être le coupable désigné pour, pour tout ce qui se passe de, de mal du côté de l'Olympique de Marseille et ça c'est quand même très problématique donc euh, oui ça, ça pose des questions après, euh, bon, euh, je pense que je vais être en cause. De toute façon, euh, cet été, euh, il va partir. Euh, et que, bah, On l'espère pour lui, parce qu'à droite, euh, à, en équipe de France, c'est peut-être la meilleure chose meilleur, euh, qu'on ait. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, euh, en vrai, ouais, l'OM, euh, ça, ça peut bien tourner. Euh, bah, après, l'OM, j'ai l'impression que vraiment, c'est, c'est un casino. Quoi. C'est all-in sur, euh, sur des paris. Et si ça marche, tant mieux. Bah, si ça ne marche pas, bah, pas tant pis.
0: Ouais, bah, on va s'amuser à jouer à la roulette et on verra bien sur... Euh... Sur quoi euh, la boule, euh, elle va tomber, hein, c'est... Mais, euh, faut, faut jamais oublier une chose, hein, c'est toujours la maison qui gagne, hein.
1: Tu sais, en ce moment, Aurélien, là, j'ai repris Minecraft, mais je sais pas pourquoi, euh, ma pioche arrête pas de se casser. Tu veux tu... je t'appelle
0: Steve, euh, maintenant, là <rire> C'est quoi la prochaine étape Tu retrouves Fortnite Ah, tu sais, Fortnite t'es un gros joueur, mais
1: la pioche, ça te fait pas penser à quelqu'un Si, Lorenzo. Beaucoup trop.
0: Beaucoup trop. Notre ami Polo. Je ne cesse de penser à lui.